0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Carol Beltran, designer instrucional da Kips e mediadora das conversas do podcast Go Learn. O Go Learning é um podcast de entrevistas que vem compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano TID e RH, colaborando com o ecossistema do conhecimento. Hoje, a nossa convidada é a Priscila Silveira. Ela é psicóloga organizacional, consultora em gestão de pessoas e fundadora do Gente Genuína, projeto que visa expandir a percepção de potencialidades dos profissionais através do autoconhecimento. A Priscila acredita que ao se tornarem pessoas autoconscientes, os profissionais passam a utilizar seu perfil comportamental a seu favor e isso melhora diretamente a sua performance profissional. Além disso, entende que os RHs e lideranças organizacionais precisam fazer gestão comportamental de forma íntegra e coerente para obterem resultados consistentes. E o tema que a Priscila escolheu é a importância de mapeamento de perfil comportamental. Seja bem-vinda, Priscila! Obrigada, querida! E agora vamos para a parte de dissertar o assunto. E agora vamos dissertar sobre o tema. Priscila, o que é o perfil comportamental? Carol, o perfil comportamental
1: é um termo que a gente utiliza muito na área de gestão de pessoas para identificar os traços que são predominantes em cada um de nós profissionais. Então, de um modo geral, é como se a gente, é, de alguma forma, quisesse identificar as tendências de comportamento de cada indivíduo, né? identificar como que são né? ou tendem a ser as reações daquela pessoa frente a algumas situações do cotidiano do trabalho.
0: E assim, quais são os lugares, né? como que a gente pode aplicar esse mapeamento
1: de perfil? Olha, de um modo geral, as pessoas entendem que o mapeamento de perfil comportamental acontece apenas no recrutamento de seleção. E olha que nem são todas as empresas que normalmente aplicam né, mapeamento de perfil comportamental na hora da seleção. Mas, no geral, as pessoas acham que é só na hora do processo de seleção. né? Vamos ver se a tendência de comportamento desse candidato, dessa candidata, tem a ver com a vaga e com a cultura organizacional. Mas não é só no recrutamento e seleção, não, tá? Aplicabilidade, sim, pode ser e deve acontecer não, no processo de ingresso de novos indivíduos dentro das organizações, mas também pode acontecer em momentos de avaliação de desempenho, por exemplo, onde a gente para os RHs, né? A equipe de gestão de pessoas junto com as lideranças organizacionais e os profissionais para criar os seus PDIs, que são seus planos de desenvolvimento individual, né? e aí certamente entram desenvolvimentos comportamentais também, então pode ser aplicado nesse momento, pode ser aplicado efetivamente na área de treinamento e desenvolvimento, né? então com a equipe já formada, mapear novamente os perfis comportamentais do time, para que a gente possa elucidar não só as potencialidades, né? os comportamentos que são fortes naquele time, mas também os comportamentos que a gente precisa auxiliá-los a desenvolver. Então, pode partir desse mapeamento de equipes todo um plano de desenvolvimento comportamental para aquele time, para aquele cargo em específico, para aquela área, para aquela empresa como um todo. Né? Também pode ser aplicado o mapeamento de perfil comportamental em momentos de recolocação profissional, por exemplo. É bem comum que profissionais, de modo geral, nos procurem né, as consultorias que prestam esse serviço, no intuito de Priscila, eu tô perdido, eu tô querendo mudar de carreira, né? Hoje é tão comum a mudança de carreira, não só quero mudar de empresa, quero mudar de carreira. E eu gostaria de, de ter um pouco mais claro pra mim mesmo qual é o próximo passo, qual é próximo degrau da minha própria carreira, né? Então, num momento de recolocação, também é bem pertinente fazer um mapeamento de perfil comportamental e buscar o auxílio de um profissional que ajude a orientar melhor esse caminho. Certamente vai ter tomadas de decisão mais assertiva. Também na parte, não só do plano de carreira, para quem está querendo sair de uma organização ou dentro da organização, mas também por parte da equipe de gestão de pessoas, fazer de novo né, esse mapa de perfil comportamental do time para também é, auxiliar no desenvolvimento de carreira, porque Digamos uma área de vendas, né, então é, a gente precisa certamente de uma competência, né, da, da da comunicação como competência base, assim, né, fundamental dessa área. Mas existem, por exemplo, dentro da de uma mesma área, de uma mesma empresa de vendas, um lado que é uma venda um pouco mais agressiva, então precisa ser mais persuasiva e outro lado uma venda um pouco mais consultiva, né, então um pouco mais relacional. Isso tudo difere, inclusive, o plano de desenvolvimento comportamental desses profissionais dentro da mesma empresa, dentro da mesma área área vendas, mas com implicabilidades de intervenção diferentes, né? Então, tudo isso elucida muito aí o potencial de cada profissional e do que é esperado também para cada cargo, tá? E por fim, eu acho que se eu pudesse é, resumir tudo isso é em toda e qualquer tomada de decisão por parte da empresa, por parte das lideranças organizacionais, por parte de toda a equipe de gestão de pessoas e também por parte de cada profissional. Então, quando o assunto é alguma tomada de decisão e de desenvolvimento comportamental urbano, o mapeamento de perfil comportamental entra certamente como uma ferramenta extremamente assertiva para ajudar a guiar esse caminho.
0: E assim, ouvindo né, você falar as características né, do desenvolvimento das empresas, os momentos que a empresa também está passando, eles vão ficando diferentes, né, os objetivos naquele momento, então eu acho que fazer essa coisa mais contínua, né, até as trocas de profissionais é algo importante fazendo esse mapeamento ao longo, né, do desenvolvimento da empresa, não só na contratação. Ah, certamente, a gente precisa o tempo inteiro estar conhecendo e
1: reconhecendo o potencial do time, né, isso é uma premissa na parte de gestão comportamental, aí o que tu tá te referindo é o que a gente chama de gestão comportamental, essas aplicabilidades contínuas e programadas, planejadas, para que a partir desses resultados, né, dessas fotografias, eu brinco que cada vez que a gente mapeia com é, perfil de alguém, ou de uma equipe, é uma fotografia que a gente tirou daquele momento, né, daquela situação. E aí a partir dela tomar decisões, fazer ações, planejar as ações de gestão de pessoas, né? Então, normalmente a gente tem muito potencial, eu tenho potencial, você tem potencial, mas nem sempre a gente coloca todo o nosso potencial em prática. Então, eu eu acredito assim, fortemente, de que a partir do mapeamento de perfil comportamental a gente acorda, né, reaviva muitos potenciais em cada um dos nossos profissionais, né, de forma individual e coletiva, porque isso tem reflexo no time. E isso é, faz com que a gente devolva a eles... A autoconsciência, né? o conhecimento de si, o prazer é, e a naturalidade com algumas coisas que, por vezes, a gente acaba atolindo, né? algum comportamento. Sei lá, sou extremamente comunicativa e, em determinado momento, a minha comunicação exagerada pode me deixar prolixa e alguém reclama, alguém fala, eu recebo um feedback negativo né? em relação a isso, não muito bem estruturado e que acaba me trazendo algum... Até um certo trauma em relação a... E aí eu começo a, a pensar... Que ser extremamente comunicativo é algo ruim para mim... Não necessariamente... Isso acontece, tá... É, é que todo comportamento, por melhor que seja, no excesso, no exagero, ele vai causar algum dano para si mesma e para quem está em torno. E a gente não pode esquecer é, dos nossos potenciais. Então, sim, se a pessoa é comunicativa, sim, ela tem um baita potencial de comunicação, ela precisa usar isso a favor dela, da empresa, do, da, das pessoas que estão ao lado, ao redor, né? Os clientes, enfim, os colegas de trabalho. E o que acontece muitas vezes é que a gente também, por si só, a gente se critica muito ou ouve as críticas e pega aquilo como uma verdade absoluta, enfim, se magoa com as situações e acaba olhando, passando a olhar aquilo que era uma potencialidade nossa como algo ruim. E na verdade não é, não deveria ser assim, é só a gente exagerou na dose em determinada situação que pode ter causado algum problema, sim, né? Mas que se a gente souber resgatar essa competência, olhar para ela, né, aceitá-la e dosar ela, eu brinco assim, né, que é dosar de forma adequada, com certeza a gente vai de novo aproveitar essa habilidade natural, por, nesse exemplo que eu dei de comunicação, né, por exemplo, vai ser bem aproveitada essa comunicação e isso certamente vai se transformar em um diferencial nosso. Né, enquanto profissional né? E isso pode inclusive Diretamente é, proporcionar ganhos Na performance né? Então eu não preciso descaracterizar As minhas potencialidades Eu tenho que resgatá-las, identificá-las e onde utilizá-las da melhor forma possível, né? Então esse trabalho ele é um resgate, eu brinco assim, até de uma autoestima profissional, né? E essa autoestima profissional sempre vai ser um espelho da autoestima pessoal, né? Então é um resgate, é primeiramente de si mesmo, né? Um retorno de si, assim, de entender as suas potencialidades para usar elas a seu favor e a favor do seu job, né? Do seu trabalho, seus clientes, seus colegas, da empresa na qual a pessoa veste a camisa. Enfim,
0: legal pensar, né, nessa manutenção diária que quase que diária, né, essa manutenção constante de que desses perfis profissionais Priscila, qual que é a importância de mapear e fazer esse mapeamento do perfil comportamental? Então, Carol, acho que o mais importante
1: disso tudo é que a gente possa, a partir de testes, né, identificar aí os tipos de perfis comportamentais. Existem muitas possibilidades de fazer esse mapeamento, utilizando testes psicológicos, que daí são só de uso exclusivo dos profissionais psicólogos, ou testes não psicológicos também, que é, outros profissionais habilitados podem também aplicar, né? Eu, Priscila, sou psicóloga organizacional, como tu me apresentou no início, eu acabo fazendo uma bateria bastante completa, utilizando testes que são psicológicos e testes que não são psicológicos. Mas no meu dia a dia, da minha prática na área de gestão de pessoas, eu acabo trazendo uma das metodologias que, dentro de todas as que eu me habilitei e estudei, acho a, a de senso comum, mais fácil, sabe? A de mais fácil aplicabilidade, a de mais fácil entendimento, que é a metodologia é, do DISC, tá? O DISC ele é uma metodologia que é bem é, reconhecida aqui no Brasil, embora não tenha sido criada aqui, né? E ela representa né, uma sigla em, em inglês de quatro frentes, né? que é dominância, influência, estabilidade e cautela, conformidade. Então, através do DISC, uma série de perguntas, a gente vai identificando, vamos dizer, quatro grandes perfis aí, que são os perfis dos dominantes, dos influentes, dos, da estabilidade e dos conformes, que a gente fala. né? Algumas empresas acabam alterando um pouco essas nomenclaturas, mas a gente consegue chegar em quatro grandes perfis, vamos dizer assim. E aí partindo deles, desses principais perfis, né, através desse mapeamento, a gente consegue muita riqueza na gestão comportamental, porque a gente é, consegue empregar esse conhecimento todo a favor aí, do desenvolvimento pessoal, individual, coletivo daquela equipe e organizacional também. Ele, ele parece ser bem intuitivo né, para ser aplicado. Isso, essa metodologia, ela parte de perguntas com possibilidades de resposta e que vai é, segmentando em quatro grandes grupos, né? Como eu disse, são características aí que vão diferenciando as pessoas. Então, a partir das respostas, a gente vai entendendo, por exemplo, os perfis que têm mais facilidade para iniciar coisas, né? Que tem bastante iniciativa para atividade, os perfis que Gostam de, de dar continuidade às coisas ou finalizar, chegar no, na entrega, no momento de entrega. Perfis que têm uma visão um pouco mais otimista e favorável do mundo, né? Outros perfis já um pouco mais, não pessimista, mas assim, antagônicos, né? É, questionadores. Enfim, então a gente vai traçando através das perguntas e que a pessoa vai respondendo, as preferências de de comportamento dela, como ela se vê no mundo, na prática do dia a dia, a partir das próprias respostas comportamentais que ela dá. Então, de fato, é um teste simples, né, de aplicabilidade simples, e que rapidamente é, a gente consegue identificar qual dos quatro grandes perfis é ou tende a ser o predominante ou os predominantes naquele indivíduo. E a partir dessas informações, tomar decisões para auxiliar na... A, a potencializar ainda mais, né, as características de comportamento desse indivíduo ou até mesmo a desenvolver outras características que hoje é, estão adormecidas, vamos dizer assim, né. Então a gente consegue entender o que que os dominantes têm em comum, o que que os influentes têm em comum e onde eles são, eles poderiam intervir de forma mais assertiva durante um processo de trabalho, assim como o pessoal da de estabilidade e conformidade. Então, são características bem distintas esses quatro. E que nos dão a possibilidade de utilizar... É como, eu brinco assim, Carol, ó, até para facilitar o entendimento, é como se fossem peças de xadrez, sabe? Cada peça tem um tipo de movimentação. Então, cada tipo de perfil comportamental tem um jeitão de ser, vamos dizer assim, né? Então, a gente identificando esse grande jeitão de ser ou esse perfil principal, a gente pode, a partir dele, auxiliar essa pessoa a se posicionar de uma forma mais assertiva no ambiente, a se relacionar melhor com as pessoas, a se comunicar de um, de um jeito mais de fácil entendimento, mais empático com os colegas, a saber lidar com processos, com rotinas, enfim com problemas, então a partir disso a gente
0: consegue auxiliar bastante aí esse desenvolvimento humano. A partir de você fazer a analogia do xadrez é bem legal, assim, porque também é usar aquela peça para aquele momento, né, que você já estava falando dos perfis das situações de momentos da empresa. E você pode também falar sobre, um pouco mais sobre as características desses quatro perfis? Claro! Bom, é, os dominantes, a gente fala
1: assim, ó, vou, vou partir da, das perguntas básicas que a gente faz, né? para a gente saber de um modo geral, né? claro, não são as perguntas do DISC do teste em si, mas de um modo geral a gente busca saber se a pessoa é extrovertida ou introvertida, e se ela é mais voltada a processos ou pessoas. Se ela é extrovertida, voltada a tarefas, processos, ela tende a ter um perfil um pouco mais dominante. Se ela é extrovertida, voltada para pessoas, ela tende a ter um perfil mais influente. Se ela é introvertida, voltada para pessoas, ela é, tende a ter um perfil mais da estabilidade. E se ela é introvertida, voltada para processos, tarefas, ela tende a ser mais da conformidade. O que, que são esses quatro grandes perfis, né? De características gerais e habilidades comuns, os dominantes, eles são aqueles perfis desbravadores, sabe? Eles buscam, eles têm uma força na, na, em querer realizar as coisas. A partir do momento que você fala com o dominante sobre uma ideia, ele já está pensando no resultado final e para onde aquela ideia vai, vai chegar. Ele não não pensa muito no processo, no passo a passo, ele quer o resultado, né? E ele costuma ser bastante competitivo, ambicioso, né? No sentido de é dinâmico, age da forma pra, Vamos lá, se a gente diz que vai fazer, a gente vai fazer. Gosta de romper padrões, criar as coisas da sua maneira, enfim. São perfis com muita capacidade de decisão rápida e muita força de liderança, né? De orientação, é para lá que a gente vai. Os perfis influentes, já em contrapartida, que são os extrovertidos e voltados a pessoas, são extremamente sociáveis, né? Aqueles perfis bem comunicadores. Então, são a, a indivíduos que transferem muita confiança, autoconfiança, confiança no grupo, possuem relacionamentos abertos, conhecem muitas pessoas, são bastante voltados a networking, são gregários, né? Eles buscam estar todo mundo junto sempre, gostam de, de andar em grupos né, grandes... Eles valorizam extremamente o contato com as pessoas, da mais simples, à mais alta posição na empresa, enfim, falam bem, de modo geral, com todos. Então, eles agem de uma forma bem forte no desenvolver as relações de forma positiva, assim, né? A comunicação, de engajar e costurar as relações entre si. Já os perfis da estabilidade, por exemplo, que são os introvertidos voltados às pessoas, é um perfil bem acolhedor, é um perfil que é um ótimo ouvinte... É um perfil que transfere paciência, que transfere calma, que é extremamente gentil, extremamente receptivo com as pessoas. É, se relaciona, né, também voltado a pessoas, mas é bastante cordial, é respeitoso no trato. Normalmente valoriza muito essa interação de respeito, não gosta de conflitos no ambiente, tenta conciliar todos, então... Esse é um perfil que, de um modo geral, age de forma a manter o ambiente amistoso, tranquilo, um ambiente cooperativo, né? de um modo geral, né? falando em relação às relações estabelecidas. Já o último perfil, uh, o perfil da conformidade, lembra que é um perfil introvertido e voltado a tarefas, processos. Então esse é um perfil extremamente investigativo. É um perfil totalmente curioso, ele verticaliza, ele quer saber o porquê das coisas, ele quer entender o passo a passo do que se vai fazer, como se vai chegar, quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que já se tem de estrutura, quem faz parte do projeto. É um perfil que segue instruções ou cria instruções de trabalho muito claras para que as próximas pessoas não se percam. É um perfil que projeta aí argumentos lógicos, que sempre gosta de manter padrões, né, é exigente consigo mesmo e com os outros, enfim, esse perfil é um perfil daquele perfil que trabalha consciente o passo a passo que se tem que fazer, né, quais os processos, as regras para dentro das normas da empresa a gente conseguir chegar no, no, no caminho em comum. É, de um modo geral, a gente precisa dos quatro, precisa daquele que eleva o padrão, que quer se desafiar e chegar ao resultado, precisa daquele que precisa conectar a todos, né, interagir, comunicar os processos, precisa daquele que, que pensa na Segurança, no como fazer, no modo, na cooperação que vai existir, né? é, na gentileza entre os integrantes, né? não só da equipe como fora, clientes, enfim, e precisa aquele que, que demonstra aí os processos o passo a passo, como as tarefas vão ser feitas, quais são as entregas. Então, um time multidisciplinar é sempre um time muito mais de entrega de alta performance do que um time que tende a ter a maioria dos profissionais, por exemplo, não só.
0: Perfil comportamental. Essa mistura né, de perfis faz com que o time seja, né? Sei lá, vou falar uma palavra, mas não seria bem isso, né? O perfeito, né? Chegar a essa perfeição de, de ter todas as características num time. Isso. Muito legal conhecer características deles. A gente fica, obviamente, fica curioso depois de ouvir tudo isso e querer saber qual que é o nosso. Né? <risos>
1: Ô Carol, nós temos os quatro, vou te contar aqui um spoiler, tá? Nós temos os quatro, mas sempre um lado nosso um, dois, né? Às vezes até três, se sobressaem mais. Quando a gente fala do lado dominante, do perfil dominante, é o nosso lado que é, trata dos problemas, né? sabe? Que dá foco nos problemas, não é que dá foco, é que resolve problemas, né? Que é o nosso foco em como a gente soluciona as situações do cotidiano e como a gente busca obter resultado. Esse é o nosso lado dominante. O nosso lado da influência é a nossa forma, é o foco como a gente faz para interagir com as pessoas, para expressar as nossas emoções, enfim. O nosso lado da estabilidade é o foco no nosso ritmo de trabalho, é, é como que a gente mantém o ritmo, como a gente coopera, como a gente se deixa, né? Deixa as pessoas cooperar com a gente, enfim. Então, a pulsação que a gente fala, né? É o ritmo de trabalho. E o nosso lado da conformidade é o nosso lado voltado aos processos, aos padrões, aos procedimentos, às expectativas que a gente tem. Então, de modo geral, nós temos os quatro perfis. Somos uma somatória dos quatro. Só que existe um perfil, dois ou até três, enfim, que nos puxa mais. Então, facilmente a gente cai naquele jeitão de ser. Então, toda vez que a gente tem uma característica que é um pouquinho mais que se sobressai mais, normalmente são as características com as quais as pessoas nos caracterizam em tese. Então, não é tão difícil a gente saber um pouquinho qual das, das quatro frentes é, são a nossa fortaleza, a nossa força, porque basta que a gente pense como as pessoas nos descreveriam, aquelas que nos conhecem né, no ambiente de trabalho, como elas nos descreveriam. Então, a partir dessas características, já dá para a gente saber... Qual dos quatro P's aí, né? Do, do problema, das pessoas, dos processos ou da pulsação de ritmo a gente tá mostrando aí, né? Então, dá pra saber qual das frentes é o nosso jeitão aí que a gente deixa a nossa marca no ambiente de trabalho. E a partir disso, trabalhar todas as outras frentes também, né?
0: É... A gente tá sempre buscando um equilíbrio, né, de tudo, mas as características às vezes não vem só da gente, né, vem da somatória do time. Muito legal, assim, saber. Deixa eu só te fechar aqui pra te dizer
1: assim, ó. Na, a gente não precisa ter os quatro o tempo inteiro, né? Às vezes eu tô, ah, tô numa reunião em que eu preciso ser mais do networking, da então eu vou explorar esse meu lado da influência, da comunicação, do otimismo, sabe? E daí, ah, eu tô, agora eu já tô num momento de trabalho que é mais processual pessoal que a gente precisa estar um pouco mais introspectivo voltado na tarefa então vamos explorar esse lado da exigência, do padrão, do passo a passo de cumprir todas as etapas enfim, então a gente, por isso que eu digo que o mapeamento de perfil é uma grande oportunidade de trabalhar o autoconhecimento e a partir dele, estar tá mais consciente para tomar decisão melhor e a gente utilizar melhor aquele toda essa possibilidade comportamental, essa bagagem comportamental que todos nós temos, utilizar a nosso favor e a favor da, das tarefas da equipe, da empresa, enfim de quem tá no lado, né, lado a
0: lado conosco, tá? Sim, muito legal, né? A gente ser autoconsciente e saber onde que a gente deve se dedicar em determinados momentos. Muito bacana, adorei conhecer todos os perfis. Priscila, o que você tem para indicar sobre o tema, sobre algum livro, curso, live, podcast a respeito, né, dessa parte de perfil comportamental ou coisas que influenciaram bastante assim para você na sua carreira?
1: Olha, cara, hoje uma das profissionais aí que atualmente mais me inspira é Brené Brown. Ela é uma cientista social, né? Ela é professora, ela é pesquisadora e mais de 20 anos aí ela estuda sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre empatia. E tudo isso tem muito a ver com autoconhecimento, do autoconhecimento, né? Então, se eu pudesse deixar aqui, né, como indicação aí para a gente ir fechando esse nosso podcast, eu acho que o livro A Coragem de Ser Você Mesmo da Brené Brown, que fala muito sobre isso, sobre essa vulnerabilidade, né, da nossa natureza selvagem, da gente entender o nosso jeitão de ser e a partir desse disso, né, é trabalhar sem sem vergonha, né, de si mesmo, do seu jeito de ser, mas sabendo potencializar aí os seus comportamentos, as suas atitudes de modo positivo, agregador para si e para o mundo, né? Então acho que essa é uma uma mulher, né, uma referência feminina, cientista, de ciência humana e que traz muitas reflexões, sabe, para o nosso cotidiano, na vida pessoal e profissional também. Ela tem abarcado muito coisas dentro do ambiente de trabalho e que eu me deparo com essas situações no cotidiano. Então, essa sensibilização né, do ser humano, realmente humano, que a gente pode, deve, sente e tem emoção nas situações do cotidiano, como a gente lida com isso, com a raiva, com o amor, com a paz, com a alegria, né? enfim, com... A, com a sensação de abandono, todas essas emoções são humanas ela elas acontecem lá no ambiente de trabalho também. Então, ela é
0: uma inspiração para mim. Eu deixo aqui como sugestão, indicação para os ouvintes. Ai, que legal, assim, a gente ter pessoas que inspiram e tem já um livro para a gente ler. E aí, agora, né, já veio o combo, né, do que a gente sempre faz aqui no podcast, que é a inspiração e o livro, o material, né, para estudo E, assim queria saber se você tem alguma situação que aconteceu de forma inusitada na sua carreira, em alguma coisa que você teve que usar o jogo de cintura naquele momento. Ai,
1: Carol, assim, ó, existem várias situações inusitadas, né, <risos> dentro de uma carreira da área de gestão de pessoas. Agora, nesse momento, me vem algumas, uh, alguns exemplos aqui na minha cabeça de situações nas quais as pessoas vieram para uma situação, né, buscar o um autoconhecimento para responder, por exemplo, uma pergunta de qual pós-graduação e fala. Passo, Priscila, devo fazer. E a partir desse conhecimento houve uma virada, uma guinada total de carreira e o entendimento de uma frente empreendedora, onde, até inclusive, o profissional em questão está indo agora que um sei lá, alguns dias, meses, para os Estados Unidos empreender. Então, são coisas assim que a gente fica, nossa, uau, né? Veio para uma mentoria para responder qual curso de pós-graduação e está saindo aí num entendimento tão claro de si, das suas potencialidades, que partiu para o empreendedorismo. É claro que essa situação, por exemplo, esse exemplo, aconteceu há dois anos atrás, então houve todo um planejamento depois para que efetivamente essa situação acontecesse. Existem outras também inusitadas, como, por exemplo, a gente... É uma situação de, um, de uma equipe extremamente forte em administração por crise, bastante dominante, chegando o resultado rápido, mas pouco planejadora, na qual a gente, uma vez identificado isso, a gente tinha que buscar Contratar alguém para fazer o contraponto, ou seja, alguém de planejamento, né, de estabilidade. E aí foi, foi muito engraçado assim, o processo dessa seleção, né? Na hora o, o time não sabia descrever bem quem era o profissional que precisava, que era exatamente tudo aquilo que eles não tinham, não se percebiam. E na hora da seleção, desde os primeiros contatos com os candidatos, a gente foi deixando muito claro que eles iam para uma pra toca dos leões, né? pessoas com perfis completamente diferentes dos dele para que ele tivesse clareza né, de que eles teriam que lidar com essa diferença especial. E para o time que ia receber também essa clareza de que viria alguém bem diferente. Aí o time, nas primeiras reuniões, a gente acompanhou, enfim, e o time relatou assim, que a pessoa contratada, no, na, na ocasião um profissional, né, um homem, pareciam ser extraterrestres, porque chegou na reunião querendo fazer ata, coisas que aquele time que não era do planejamento jamais fazia, né? Mas com o passar do tempo a gente foi vendo aí o tanto que essa troca entre esses perfis tão diferenciados agregou para ambos os lados, né? aquele aquele time aquela equipe que era extremamente administradora por crises passou não não furar as principais etapas do planejamento né então isso agregou muito para o trabalho deles eles não iam descer um planejamento tão tão rigoroso como o colega faria mas eles já não mais dispersavam nas principais etapas assim como aquele colega extremamente metódico, né, do passo a passo do planejamento, aprendeu a lidar e ser um pouco mais prático com algumas outras situações também então a gente viu ganhos comuns, mas isso só foi possível pela identificação desse, desse gap comportamental do time, a clareza dessa condução e a abertura, tanto desse profissional que adentrou ao time, quanto desse, desse, desse grupo, dessa equipe que bem o recebeu, né, e foram alguns meses ali de trabalho e acompanhamento mas que certamente, sem dúvida, teve ganho para todos, assim. Então, eu, eu entendo como inusitado, porque eu lembro que a gente falava da jaula dos leões e do ser extraterrestre, assim, né, na reunião. E depois, não, a gente já, eles já se percebiam com o passar do tempo que era um time mesmo, e, é, e aquilo também fez com que eles percebessem nos demais colegas as outras potencialidades, diferenças e similaridades que eles trocavam entre si. Então, foi, foi uma situação bem... Bem inusitada, né? Mas ainda bem que assertiva, né? Porque foi bem conduzida por todos, na ocasião.
0: Ai, que bom, né, esses resultados finais, às vezes a gente acha que tá perdido, que olha só, e aí não tem nada a ver, mas era o que tava precisando naquele momento, né. Muito legal, essas trocas de potencialidades também, né, a gente aprende muito um com o outro, essa convivência com o outro, e é o que eu falo, eu tenho aprendido muito nesses podcasts, assim, eu vindo, né, e ouvindo todas as conversas me faz pensar muitas coisas, agora eu quero saber qual que é o meu, meu perfil, comportamento. Vamos
1: fazer, Carol. Fica
0: aqui o convite. Vamos, tô muito curiosa. E também, né, entender essas... a gente entender, às vezes, essas potencialidades faz com que a gente se dedique. E eu acho que até uma questão, sabe, de otimização de tempo, que eu penso, assim, quando você fala que, que aí, às vezes, você fica ali tanto parado numa coisa que tá ali acostumado, e você poderia potencializar, otimizar o tempo, né? foi é tão precioso, né? E agradeço também ao seu tempo precioso, dedicado aqui, a gravar com a gente. Foi muito, muito bom essa conversa, te conhecer, esse papo foi maravilhoso. Eu que agradeço. E aqui tá o agradecimento. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu
1: que agradeço. Para mim é sempre uma satisfação em falar sobre perfis comportamentais, que é algo que eu, eu sou efetivamente apaixonada, assim, né? Acho que não há um dia sequer que eu não treine, não, não trabalhe, não, não foque nisso, assim, né? Então, pra mim é sempre uma satisfação e, e poder contribuir aí com o um podcast de vocês foi um belo convite eu que tenho a agradecer aqui, Carol. Fica à disposição para próximas conversas também.
0: Sim, a gente já tá pensando aqui na segunda temporada sobre mais temas, mais coisas pra gente conversar, quem sabe abrir umas rodas de conversa, eu tô cheia das ideias. Ai, que bom. <risos> tá bom. E muito obrigada, que a gente fica com mais um Go Learning e nos sigam nas nossas redes sociais.